0: Y Marcos capítulo 8 vamos a ir a la escritura Versículo 14 verse 14 Dice la palabra del Señor y habían olvidado Estos son los discípulos habían olvidado de traer qué cosa Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo En la, ¿cuántos panes tenían en la barca? Un solo pan tenían en la barca y él les mandó diciendo: Mirad, guardaos de la levadura. Escuche esto, de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: Eso es porque no trajimos pan. Y Jesús, entendiendo, les dijo: Escuche esto, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis que aún. Perdón no entendéis ni comprendéis. Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis. Y teniendo oídos no oís. Y no recordáis. And you don't remember. ¿Cuántos me están siguiendo acá? Versículo 19. No recuerdan cuando partí los cinco panes. Entre cinco mil. Y. ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron ¿cuántas? doce Y cuando los siete panes entre cuatro mil ¿Cuántas canastas llenas recogisteis? Y ellos dijeron ¿cuántos? Y él les dijo versículo 21 ¿Cómo aún no Entendéis, mira al vecino y pregúntale ¿Cómo es que todavía no entiendes? Vamos, mírelo con cara seria Dígale ¿Cómo es que todavía no entiendes? ¿Cuántos dicen amén? Hay, hay dos títulos para el mensaje El primero es ¿Cómo no entiendes? Y el más serio es Principios de multiplicación ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar You may be seated this morning Amén Voy a pedirle que por favor mantenga su lugar. Los próximos minutos voy a compartir una palabra del Señor a su corazón. Muy importante para esta iglesia. Y es muy importante que usted esté atento a la palabra. That you be receptive to the word. Amén. Diga conmigo: Principios de multiplicación. ¿Cuántos quieren ver multiplicación en su vida? Dígalo con ganas. Diga: Principios de multiplicación. Mire, al principio del año todos los años yo le pido al Señor una palabra. I ask the Lord for a word every year. Al principio de este año, antes de comenzar el 2022, yo le dije, "Señor, ¿cuál es la palabra para este año?" What is the word for this year? Míreme acá con atención. Yo le dije, "Señor, ¿cuál es la palabra para este año?" Y el Señor me dijo, "Este será el año de multiplicación. The year of multiplication." Escriba eso ahí en sus notas. 2022, año de multiplicación. ¿Cuántos lo pueden creer? Si ¿Sí lo cree, de verdad. Hoy el Señor va a desafiar tu fe. God Y yo lo creí, lo declaré. Dije, Señor, este será el año de multiplicación. This will be the year of multiplication. Y como toda palabra del Señor no es solamente recibirla. Es creerla Y que el Señor te la revele that the Lord will reveal it to you Estamos acá Hay muchas cosas que oímos Pero no entendemos Porque no han sido reveladas They've not yet been revealed. Y yo lo voy a ser sincero Posiblemente Hasta hace unas semanas atrás El Señor me reveló Principios De multiplicación y hoy los voy a compartir con usted y esto requiere que usted esté muy atento. This requires you to be awake. Y no tengo tiempo para, para poner un fundamento como quisiera y explicarle todo lo que es la multiplicación en la Escritura. Porque si usted oye esto por primera vez y si usted dice, pero multiplicación, pastor, ¿y, qué Dios, ¿y por qué Dios quiere multiplicar? ¿Y para qué Dios quiere multiplicar? Déjeme decirle algo rápido. Cuando el Señor puso a Adán y Eva en el jardín del Edén, la Biblia dice que lo primero que Dios le habló al hombre, escúcheme bien con atención Lo primero que el hombre oyó de la boca de Dios fue una bendición ¿Cuántos saben que Dios quiere bendecirnos? Lo primero que Adán y Eva oyeron de la boca de Dios fue una bendición Que les dijo Fructificad y, solo cuatro saben, fructificar y qué Multificad. Multiplicaos Diga conmigo la multiplicación Es una bendición de Dios Sumar es de los hombres Tú y yo podemos sumar Dividir es del diablo Esa es su misión That is his ¿Alguien está aquí conmigo? El diablo es un experto en la división La división no es del reino el hombre suma, el hombre puede sumar y restar. El enemigo divide, pero solo Dios puede multiplicar. That's, that's good writing it. Oh, eso, eso está bueno para escribirlo, ¿no? Eso no estaba en mis notas. <laughs> Write it down. Because this is, if you want to understand multiplication, si usted quiere entender la multiplicación, tiene que entender esto. Se lo voy a repetir una vez más: Sumar y añadir es de los hombres. Tú y yo podemos sumar y restar, perdón. Sumar y restar es de los hombres. We can add and subtract easily. ¿Estamos? En cualquier cosa de nuestra vida usted puede sumar y restar, sumar y restar algo. El enemigo es un experto en dividir. Esa es, esa es su ecuación preferida. El enemigo solo sabe dividir. Pero Dios, su especialidad es multiplicar. Y la bendición de Dios fue fructificados y multiplicados. ¿Cuándo sé yo que he entrado en multiplicación, Pastor? ¿When do I know that I've gone into multiplication? Cuando llegas más rápido en menos tiempo. Cuando alcanzas más en menos. Cuando tú alcanzas lo que tú puedes, estás sumando con tus fuerzas. Cuando. Cuando tú dices nueve más 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 nueve noventa 90 Te demoraste un montón Dios dijo nueve por diez 90 Algunos están durmiendo todavía Llegar, Toca al vecino y dile yo sé que no pasaste la clase de matemáticas pero le, despierta dile despierta En el nombre de Jesús Alguien dice amén ¿Cuántos matemáticos hay acá? Lo vamos a poner fácil hoy. Las matemáticas de Dios son fáciles. ¿Cuántos me entendieron? Cuando tú sumas y sumas y sumas y sumas y sumas, te demoras más en llegar al resultado que Dios te puede dar en un 9 por 10. ¿Alguien dice amén? Ahora sí, ¿cuántos quieren la multiplicación de Dios? Déjenme decirle algo. Dios está en el negocio de la multiplicación. Se lo voy a mostrar en la Biblia. I'm going to show it to you in the scriptures. Dios me dijo al principio del año, David, este año te voy a enseñar a multiplicar. I'm going to teach you to multiply. Yo tuve un sueño hace unos seis años de mi vida. Hace seis, siete años. He oído la voz de Dios audible muy pocas veces en mi vida. Sé oír la voz del Espíritu. El Espíritu Santo me habla todo el tiempo, all the time he, speaks to me. he oído la voz audible de Dios Tres veces en mi vida, audible. La primera vez que me habló audiblemente Estaba acostado en mi cama, en un sueño profundo Y oí desde el techo una voz fuerte Como de un trueno que me desperté, me desperté asustado, I woke up afraid, buscando de dónde había salido la voz a las 3 de la mañana en el sueño más profundo Y ese día oí la voz audible de Dios que me dijo David te doy la unción de la multiplicación He pasado cinco o seis años Pidiéndole al Señor Escúchame He pasado cinco 6 seis años de mi vida Desde ese día Pidiéndole al Señor Que me dé revelación De lo que significa eso De lo que significa la unción de multiplicación The anointing of multiplication Hasta hace poco lo entendí Porque así son las cosas de Dios Él deposita algo en tu espíritu que cinco o seis años después Te revela qué es He reveals to you what it is. Yo le, le pregunté un día y le dije Señor y por qué me dijiste eso audiblemente Le pregunté Por qué de todas las cosas que me pudiste Haber dicho eso fue lo que me dijiste Audiblemente el Señor me dijo Porque no quería que lo olvidaras nunca Y porque no quería Que dudaras por un instante de la unción que he puesto en tu vida. Y yo declaro hoy en el nombre de Jesús que la unción de multiplicación ha llegado a New Season. Si usted lo, si usted lo recibe, denle un aplauso fuerte al Señor de fe. Y dígale al vecino, yo recibo la unción de multiplicación. ¿Cuántos están listos ahora sí para la palabra? Oh my goodness, this is gonna to be too much today. I don't know if I'm gonna finish, Edwin. I don't know if I'm gonna finish. Lo que le voy a compartir son principios de multiplicación. Principles of multiplication. Me los enseñó el Señor estas últimas dos semanas. Principios de multiplicación. Lo que voy a compartir contigo son las llaves que van a abrir puertas de multiplicación en tu vida. Dios nos lleva. ¿Sabe por qué Dios nos va a llevar a un salón para 500 personas? Porque vamos a ver la multiplicación. No haga la suma porque no le va a dar. Multiplique porque entonces sí le va a dar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien está listo para la palabra? Ahora sí. Escúcheme bien. En los capítulos... 6 de Marcos y el capítulo 8 de Marcos vemos dos milagros, we see two miracles Vemos dos milagros muy interesantes de la vida de Jesús Son milagros muy similares pero no son iguales El Señor me llevó a estudiarlos detenidamente Yo siempre pensé que era el mismo milagro dos veces Siempre pensé que era el mismo milagro con diferentes números. Y el Señor me llevó a entender que no fueron el mismo milagro. They were not the same miracle. Pero ambos fueron milagros de multiplicación. They were both miracles of multiplication. Ahora en el primer milagro, escúcheme bien, en el primer milagro, Jesús alimenta una multitud de cinco mil hombres, 5000 men, sin contar. Mujeres y niños O sea que imagínense Cuánta gente había en ese lugar Él alimentó Cinco mil hombres ¿Y cuántos saben que los hombres comen? Solo dos saben Amén, gloria okay. <risa> Vaya a un retiro de hombres para que vea Cuánto comen los hombres Cinco mil hombres Ahora, Él multiplicó Cinco panes y dos peces y alimentó a cinco, cinco mil hombres sin contar mujeres y niños escuche esto ese fue el milagro en Marcos capítulo 6, that was in Mark, chapter 6. En ese primer milagro déjenme le cuento algo rápido en that first miracle la Biblia dice que Jesús se apartó a un lugar desierto porque las multitudes eran tantas que Él dice la, la escritura que llevó a sus discípulos, los apartó a un lugar desierto para separarse de las multitudes y para poder descansar. Eso es lo que él quería. Pero dice que en aquel lugar desierto la gente oyó que él estaba ahí y comenzaron a llegar ese día. Y llegaron más de cinco mil personas y cuando él los vio tuvo tanta compasión que comenzó a predicarles. He began to preach to them. Y cuántos saben como todo buen predicador se demora. Esto es, la, esto es verdad. Le pasó a Jesús. This happened to Jesus. Comenzó a predicar y los discípulos vienen a Jesús y le dicen, Señor, eh, está un poquito tarde. La gente tiene hambre. People are hungry. Yo creo que ellos eran los que tenían hambre, ¿verdad? No, la gente tiene hambre, Señor. ¿Por qué no los despides? Yo sé que usted no me cree Vamos a Marcos capítulo 6 versículo 31 Rápido Mark 6 31 Vamos a la escritura rápido, rápido Él les dijo venid apartados a un lugar desierto Y descansado un poco Porque eran muchos los que iban y venían De manera que ni aún tenían tiempo para comer No habían comido Jesús y sus discípulos no habían comido No habían tenido tiempo Versículo 33 verse 33 Pero muchos vinieron a Él pero perdón muchos lo vieron ir y le reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades Y llegaron antes que ellos, mire cómo es la gente y llegaron antes que ellos, escuche Y que dice y se juntaron a él, Versículo 34 vamos a leerlo rápido Y Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor Y comenzó a enseñarles cuántas cosas Marcos dice wow Jesús comenzó a enseñarles muchas cosas y cuando ya era muy avanzada la hora Sus discípulos se acercaron a él y le dijeron Señor el lugar es desierto y ya la hora es muy avanzada Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan pues no tienen que comer y Él respondió, y les dijo, si ese es el problema, entonces denle ustedes de comer. No estamos hablando de 10 personas, de 12 personas. Estamos hablando de más de 5 mil personas. Escúcheme algo rápidamente. En este primer milagro, la gente había llegado desde las aldeas alrededor. Jesús no tenía ningún, no había ningún problema con decirle a la gente se acabó el servicio, cada uno váyase a su casa a comer. Están cerca de casa, regresen. Amén, Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Dios los guarde. Todos se hubieran ido felices y contentos a su casa a comer y no hubiera ningún problema. ¿Cuántos dicen amén? Pero Jesús dice, "No, no, 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 no los vamos a despedir. Ellos tienen hambre. Yo quiero que ustedes les den de comer." ¿Por qué Jesús les dice a los discípulos Denle ustedes de comer Porque lo que él está por hacer What he is about to do Es una lección Para los discípulos No es tanto para la gente Porque la gente no lo necesitaba Escúcheme por un momento It's not so much for the people Because they didn't need it They could go home and eat Alguien está aquí todavía Me está entendiendo lo que Jesús está por hacer no es para la, no es, si sí, la gente va a comer pero no es porque la gente necesite comer porque pueden ir a casa y comprar su pan. Lo que Él está por hacer es porque Él quiere enseñarle algo a sus discípulos que tal vez ellos nunca han visto antes. ¿Y qué es lo que les enseña? What is it que Él les enseña? Él dice ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tenemos por aquí? ¿Quién tiene? No, aquí hay un niño Allá atrás hay un niño Señor Bueno, ¿y, y el niño qué tiene? No, tiene cinco panes, dos peces Listo, suficiente, tráiganmelo Ellos nunca jamás habían visto algo como esto They had never seen anything like this ¿Cuántos están aquí conmigo? Nunca habían visto algo como esto Jesús dice en la Biblia Que toma aquellos cinco panes, dos peces Los bendice y les dice a los discípulos repártanlos ustedes y ellos comienzan a repartir esas canastas y comienzan a darse cuenta que mientras van pasando el pan, el pan nunca termina de, 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 de crecer en, la, en las canastas, nunca escasea, comienzan a dar, alimentan a uno, alimentan al otro, pescado por aquí, pescado por allá, pan con pescado, pan con pescado y todo el mundo come y no solamente que comen, sino que cuando todo el mundo terminó y repitió, sobraron 12 canastas. Can you bring me that basket real quick? Bring it quick. 12 canastas llenas de qué? ¿Are you kidding me? ¿Are you for real? ¿Saben manos de quién se multiplicó todo? ¿De quiénes? Ellos eran los que estaban repartiendo. Ellos vieron la multiplicación con sus propios ojos. They saw it with their own eyes. Usted sale de esa experiencia entendiendo que a él le gusta la multiplicación. Usted sale de esa experiencia creyendo que él puede proveer cualquier cosa amen. ¿Alguien dice amén? Denle un aplauso al Señor Claro que sí We're going need the basket amen. Jesús les muestra Su poder Para multiplicar His power to multiply ¿Sabe cuál fue la lección ese día? You know what the lesson was that day que yo no necesito tener lo suficiente Para que Dios supla mi necesidad Se lo voy a repetir Escriba esto si usted puede Tú no necesitas tener lo suficiente Para que Dios supla tu necesidad Alguien dice amén Cuando tú conoces al Dios de la multiplicación When you meet the God of Moses. Hay gente que conoce al Dios Que sana, que libera Que hemos hablado de tantas cosas que Dios hace Pero cuando tú conoces al Dios de la multiplicación Comienzas a conocer a un Dios Que es capaz de suplir tu necesidad Y darte más que suficiente Sin tú tener lo que necesitas para suplir tu necesidad ¿Alguien todavía está aquí? Pastor, lo único que tengo son 5 dólares y 20 centavos. Suficiente para Dios. Porque cuando tú tienes a un Dios que multiplica, ¿qué vas a escasear en tu vida? Ellos ese día aprendieron, escúcheme bien, que Él es un Dios que multiplica, that He's a God that multiplies. Escúcheme bien, que Dios es capaz de tomar lo poco que tienes, Él es capaz, diga conmigo, Él es capaz de tomar lo poco que tú tienes y multiplicarlo. And to multiply it. ¿Sabe por qué Dios quiere enseñarte esta lección? Le voy a decir por qué. Let me tell you why. Estamos viviendo en días económicos muy difíciles. Y déjeme decirle algo, let me tell you something. ¿Sabe por qué Dios quiere enseñarnos esta lección? Muy sencillo, very simple. El Señor me dijo, "Diles que cuando conozcan al Dios de la multiplicación, de la multiplicación, serán libres de vivir con una mente limitada y natural, limitada al mundo físico." Escúcheme bien, cuando conoces al Dios de la multiplicación, Quedarás libre del afán De la angustia Y de la ansiedad Dios quiere librarte God wants to deliver you de la ansiedad, de la angustia y del de afán Él quiere librarte de vivir con una mente natural Racional, con calculadora en mano Sumando lo que tienes y diciendo no me va a alcanzar Porque no estás trayendo a la ecuación Al Dios de la multiplicación Vamos a ver los milagros de multiplicación más grandes que jamás la iglesia haya visto Alguien lo puede creer Alguien que le dé un aplauso al Señor y ahora sí que lo crea He wants to set you free from worrying And from anxiety and from stress porque esa ansiedad, ese afán y esa angustia Te están robando de enfocarte en lo que es más importante Que es el reino de Dios y su justicia Y por eso Jesús dijo búscalo primero Y las demás cosas vendrán por añadidura Estamos acá Mientras que el dinero y la, y la provisión sea tu preocupación Nunca buscarás el reino de Dios como Debes buscarlo Jesús quería liberar a Sus discípulos de no tener que estar Preocupados de dónde iban a sacar plata y Dinero él les, y, y, él les dice mire si esto es lo Que yo puedo hacer con panes y peces Imagínense el Dios de multiplicación tan Grande que hay en su vida que quiere Operar en su vida imagínense todo lo que Dios puede hacer Alguien dice amén Aleluya esa canasta me va Se va a multiplicar Diga conmigo Dios es suficiente Para suplir Toda Mi necesidad Independientemente De lo que yo tenga al alcance Él es suficiente ¿Sabe? El tiempo no nos va a dar hoy, Dios mío. Yo he visto en esta pandemia al Dios de la multiplicación. Le voy a contar algo de la iglesia. Let me share something with the church. Antes de la pandemia, esta iglesia tenía más de 200 personas. Durante la pandemia, la asistencia bajó. Muchas iglesias les pasó lo mismo. Pero le voy a contar algo: que algo que usted tal vez no sabe. La economía y las finanzas de esta iglesia en los últimos tres años no solamente se han duplicado, se han triplicado. Yo no veo quién da, quién no da. Eso no es, eso no es lo mío. Alguien en el ministerio hace todo eso. Lo único que yo hago es ver reportes. Cuando yo veo Hace unos meses atrás pedí un reporte de los últimos cinco años y me di cuenta que en los años de pandemia, cuando la iglesia ha disminuido en gente, son los años que más ingresos esta iglesia, que mensualmente los ingresos han crecido y han sido tres veces más de lo que eran antes de la pandemia. Yo digo, Señor, esto es solamente una, una muestra que tu respaldo está con esta casa. Que tú eres el Dios de la multiplicación ¿Y por qué podemos ir hoy a un lugar mucho el doble de grande de este? ¿Por qué? Porque, vimos el, porque el Dios de la multiplicación nos ha dado lo suficiente para ir a ese lugar No nos vamos endeudados Nos vamos a pagar todo Tranquilos Porque el Dios de la multiplicación ha sido bueno ¿Alguien dice amén? Cuántos quieren esa unción de multiplicación Levante sus manos yo declaro en el nombre de Jesús Que esta será la temporada para New Season De multiplicación sobrenatural Señor como los panes y los peces En las casas de esta iglesia se verá la multiplicación Padre en las neveras de esta iglesia, en, los, en las cuentas de banco de esta iglesia se verá la multiplicación Y declaro también en este día Señor que viene una multiplicación de almas, una multiplicación de discípulos Una multiplicación en todas las áreas en el nombre de Jesús y el que lo crea diga Dale ese aplauso fuerte al Señor ahora sí Aleluya. Hay tres principios de multiplicación. There are three principles of multiplication. Tres principios de multiplicación. Les soy sincero, no sé si vamos a terminar. Pero voy a tratar. I'm going to try. Hasta donde el Espíritu Santo nos deje. El primer principio de la multiplicación. Write it down. Es el principio del hambre. Es el principio del Of hunger. Diga conmigo el principio del hambre. Vamos directo al grano. Yo me puse a buscar todos los milagros de multiplicación en la Biblia y el 90% están relacionados con el hambre. 90% de of them are related to hunger. Escúcheme por un momento. Y yo le dije Señor, ¿qué tiene que ver el hambre con la multiplicación? ¿Qué es hunger? Porque en cada parte de la escritura, la viuda de Serepta Que tenía un poquito de aceite y un poquito de trigo Que dijo, esto es suficiente para hacer una torta, comérmela y morir ¿Cuántos recuerdan la historia de la viuda de Serepta? Era lo único que te tenía porque había un hambre en la tierra There was hunger on the earth y se le apareció ese día el profeta Elías. No se le apareció por casualidad. Se le apareció porque Dios le dijo, le dio la dirección. Y le dijo, hay una viuda en Serepta que yo quiero que visites. Ok, señor, yo voy. Y cuando él llega, se da cuenta que lo único que tiene es un poquito de aceite y un poquito de harina. Y él le dice de parte del señor... Sírveme a mí primero. Hazme a mí esa torta. Sírveme a mí primero. Y el Señor nunca dejará escasear en tu casa el aceite y el trigo. Y la harina. Escúcheme esto. No fue enviada. She was, can you help me with the lights, guys? No fue enviada. Él, él no fue enviado a ese lugar He wasn't sent to that place Al azar Él fue enviado porque en ese lugar había una mujer Que tenía la fe suficiente Para darle a Dios primero Porque Dios quería dejar grabado en la historia Un antecedente de lo que es la multiplicación Y dijo déjame buscar a alguien Que vaya a creer la palabra Habrá alguien aquí que crea la palabra Amen. This is heavy duty stuff Y yo comencé a mirar y a ver Y cada milagro de multiplicación en la escritura Estaba relacionado con el hambre It Was related to hunger Hay algo entre el hambre Y la multiplicación Escuche esto Entonces el Espíritu Santo Me llevó a estudiar los dos milagros de Jesús The two miracles of Jesus Donde Él multiplicó panes y peces Porque no lo hizo una sola vez Lo hizo dos veces En Marcos 6 y en Marcos 8 Lo hizo dos veces Y comencé a mirar los números I began to look at the numbers Y en los números el Señor me habló Y para que usted lo, lo entienda Tenemos una gráfica I have a graphic Vamos a ponerla rápidamente Here are the two miracles. Aquí están los dos milagros, ¿ok? Similares, parecidos, pero no son los mismos. But they're not the same. En el primer milagro, ¿cuántos panes habían? Cinco panes. ¿Cuántas personas habían? Cinco mil personas. ¿Cuántas canastas sobraron? Doce, doce canastas. Escuche esto. En el segundo milagro habían más panes que en el primero Habían siete panes Alimentó menos personas ¿Cuántas? Cuatro mil Y sobraron ¿Cuántos? Siete canastas Y yo me hice una sencilla pregunta Una simple pregunta Yo le dije Señor Pero si eran más panes En el segundo milagro no es para que hubieran sobrado más canastas Y el Señor me dijo no Porque en el segundo milagro Había más hambre Que en el primer milagro ¿Por qué sobró menos? Porque había más Escúcheme por un momento Miren los números ¿Por qué sobraron menos canastas? Habiendo menos gente y más pan porque la gente del segundo milagro tenía más hambre que la gente del primer milagro Y el hambre está relacionada a la multiplicación en la vida Están aquí todavía se lo voy a mostrar en la escritura ahí en Marcos 8 Mark chapter 8 Sabe Comencé a leer y me di y me di cuenta y le dije Señor es verdad tenían más hambre y ¿Sabe por qué? en Marcos capítulo 8 en Mark chapter 8 en el versículo 2 el Señor dijo tengo compasión de la gente Porque ya hace cuántos días, cuántos Días, hace qué tres días que están Conmigo y no tienen ¿Qué comer, escuche esto hace tres días están conmigo y no han comido Los del primer milagro habían llegado a verlo en la tarde Habían pasado el día con él y podían ir a casa a comer Estos del segundo milagro habían estado con Jesús tres días y no habían comido El día del vecino tenían hambre ¿Cuántos hubieran tenido hambre tres días? Mediodía ya tiene hambre usted Mediodía y ya usted quiere ir a, a... Pastor se está demorando Escúcheme por un momento Para ver la multiplicación To see multiplication in your life Tiene que haber hambre El primer milagro fue una lección El segundo milagro fue una respuesta al hambre de la gente Different miracles. Very different miracles. Se lo voy a repetir. El primer milagro fue una lección para los discípulos. El segundo milagro de multiplicación fue una respuesta del Señor al hambre de la gente. You don't understand it yet. Yeah. Yo he aprendido algo. Dios no se mueve por la cantidad de gente que él ve en un lugar Él se mueve por la cantidad de hambre Que la gente tiene en un lugar El fluir de Dios en un lugar El fluir de milagros en un lugar No es por la cantidad de gente que haya Acabamos de venir de Bogotá, Colombia En una iglesia de 30 mil personas pero le voy a decir algo Hay mucha gente Pero hay mucha hambre de Dios Y veíamos Mire, escúcheme acá Faltaba media hora para la reunión Y ya habían unas dos mil personas ahí Y filas de gente Yo he soñado que a esta iglesia Van a ser filas para entrar Por el hambre Por el hambre y yo le estoy pidiendo al Señor que levante una iglesia hambrienta de Dios Nos hace falta hambre Queremos multiplicación pero no tenemos esa hambre de Dios ¿Sabe por qué? Porque yo puedo resolver por otro lado Porque en este país hay tantas formas de resolver las cosas Estás enfermo, bueno, tienes seguro, vas al hospital No tienes seguro, te atienden igual Aunque después te quiten un brazo que te sanaron Y te lo arrancan porque la cuenta es para arrancar el brazo Pero te, te soluciona. Alguien dice, ay, ay, ay Yo sé que en Colombia no es así, pero bueno, aquí es así Escúcheme acá Entonces, la gente acá no tiene hambre de Dios. Not hungry for God. Y lo que no hemos entendido es que lo que mueve a Dios es el hambre que tengamos por él. No es la cantidad, no se deje mover por la cantidad de gente en una iglesia. Eso no indica la presencia de Dios. Jesús dijo, si hay dos hambrientos en mi nombre reunidos, ahí yo voy a estar. Si hay dos que me buscan de verdad, ahí yo voy a estar. Porque lo que mueve el fluir de Dios es el hambre que la gente de Dios tenga por Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sabe por qué Dios le gusta el hambre? You know why God loves hunger Escuche esto El hambre Pone una demanda en Dios Hunger Pone una demanda en Dios Tu hambre Pone una demanda en Dios El que viene sin hambre Dios no le da nada ¿Sabe? Mi abuela me enseñó esta lección Mi abuela era una cocinera Costeña Arroz con coco Estamos hablando de comida, verdad Arroz con coco, delicioso Patacones Carne Cebollada Es en la gloria de Dios Pero si yo llegaba a comer a la casa de la abuela Habiendo probado algo antes Y no me terminaba el plato Esa abuela mía se ponía furiosa Y me decía no te vuelvo a cocinar jamás Me amenazaba Si no te comes todo en mi plato En otras palabras si no vienes con hambre Mejor no vengas Si me vas a dejar en el plato lo que te serví Mejor no vengas Le voy a contar el problema de la iglesia La iglesia viene sin hambre a la iglesia La iglesia viene sin hambre a la casa de Dios Y en esta casa hay tanto pan Que se echa a perder No me diga amén todavía Hay tanto pan que se echa a perder, that is, that is lost por la falta de hambre de la gente Hoy esta, esta es una lección tremenda pero a la misma vez esta es una exhortación tremenda para usted Porque si yo le pido a Dios multiplicación yo no puedo llegar aquí a las 12 del día Un domingo y decir Señor yo vengo a tu casa una hora tarde Y quiero que tú hagas milagros en mi vida y multiplicación. Alguien está aquí todavía. Puede decir ay, 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 amén, aleluya. Como lo sienta en el corazón. Pero yo le estoy siendo realista. Pero I'm being realistic. El hambre pone una demanda en Dios. Pone una demanda en Dios. Cuando tú vienes aquí sin esperar nada. Cuando tú vienes a esta casa sin deseos de, Por cumplir una rutina del domingo A las 11 de la mañana Te vas vacío Se te hizo largo el servicio aburridora la adoración Larga la prédica Gritó mucho el pastor hoy que, ¿Cómo estuvo la reunión? Bien pero un poco larga Tienes que ir a una iglesia de comida rápida, que te sirvan en el drive-thru y te, des, te, desem, te, te despachen enseguida. Pero, pero el problema de la comida rápida es que te van a dar pura chatarra, te va a engordar, te va a dar colesterol espiritual. No lo estoy diciendo físicamente, estoy hablando del espíritu. Después alguien me va a escribir, me va a decir, pastor, ¿cómo así que usted está diciéndole a la iglesia que le va a dar colesterol? No es eso, estamos hablando con mi espíritu, ¿alguien dice amén? ¿Cuántos me están entendiendo? Tú no puedes venir para cumplir un, un horario, tú no puedes venir por compromiso, tú no puedes venir porque... Es la iglesia más cerca que tiene Mire aquí hay gente que viene desde 30 a 45 minutos de distancia Manejan para llegar aquí un domingo a las 11 de la mañana Y lo hacen con una sonrisa Y con gozo en el corazón Vienen de Kendall, de Coral Gables, de Coral Springs, de Tamarack Es más la mayoría de la gente que viene a esta iglesia viene de lejos Por si usted no lo sabía porque esta no es una iglesia para gente que quiere comida rápida. Esta es una iglesia para hambrientos. Y yo entendí algo. Cuando el Señor me hablaba de la multiplicación, el Señor me dijo, David, si ustedes quieren ver la multiplicación, tiene que haber hambre en sus corazones. Tú tienes que venir a la casa de Dios con la expectativa... De que hoy Dios hará algo sorprendente, sobrenatural, que hoy voy a recibir la respuesta y la llave a lo que me ha tenido estancado por tanto tiempo. Que hoy Dios va a sanar, va a liberar, va a restaurar, va a hacer algo nuevo en mi vida y que no voy a salir de esa iglesia de la misma forma en la que entré. Tú tienes que tener hambre, you've got to be hungry. Alguien hambriento que le dé un aplauso al Señor. Yo prefiero una iglesia de 10 personas hambrientas que me hagan predicarles. There would want more. Que una iglesia de mil personas que lo único que quieren es que termine. Se lo juro. Yo prefiero. Los 10 hambrientos predicarles el corazón a los 10 que tener personas que lo único que están preocupados es que voy a comer después de la reunión. Y yo le estoy diciendo al Señor: Señor, dame, no, no, no me des multitudes, dame gente hambrienta. Tú me has dado tanto, Señor. You give me so much. Mire, hay gente que, que no vive en esta ciudad Y aprecia más lo que usted recibe aquí Hay gente que desde otras ciudades Van a su iglesia y después de llegar Se meten a ver toda la reunión Porque quieren recibir lo que Dios dijo en esta casa Hay gente, tenemos una familia Se mudan ahora en agosto desde Orlando porque tienen su lugar allá, tienen su trabajo allá, pero quieren estar en el lugar donde Dios los está alimentando. Y el Señor me dijo, David, si los de Hallandale y Hollywood no quieren, yo te los voy a traer de Orlando, de Atlanta, de Nueva York, de Los Ángeles, de Houston, de Barranquilla... Y yo dije, amén, Señor, tráelos de donde tú quieras, pero tráelos hambrientos. ¿Dónde están recibiendo esta palabra? Hay dos textos en la escritura. Hay un texto en 2 Corintios 9, 10, donde el Señor, donde el apóstol Pablo dice, el que da semilla al que siembra y pan al que quiere. ¿Da semilla a quién? ¿Y pan a quién? ¿Sabe quién es el que come? El que tiene hambre. Él da semilla al que siembra y da pan al que tiene hambre, al que come. Y mire lo que dice después. proveerá ¿Y qué más hará? Dígalo fuerte. Proverá. ¿Y qué más hará? Dígalo de nuevo, proveerá. ¿Y qué más? ¿A quién? Al que siembra y al que tiene hambre. 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 Dios proveerá y Dios multiplicará. El hambre y la multiplicación están siempre ligadas. Jesús en las bienaventuranzas dijo, bienaventurados tales y tales y tales y tales. Y después dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Te voy a dar un consejo pastoral. Nunca pierdas tu hambre por Dios. Que en cualquier lugar Que tú vayas Héroe Que cualquier lugar donde tú vayas Que tú seas El más hambriento de todos Que nadie te gane en el hambre Mire Yo soy una persona Hambrienta por Dios Cuando yo estoy ahí sentado y alguien está predicando. Yo no estoy en mi celular distraído. ¿Sabe cómo me siento yo? You know how I sit on my seat? Cuando yo estoy oyendo a un predicador en casa, cuando yo veo a alguien aquí predicando, I lean in like this. Y no lo hago por show. Lo hago porque estoy y quiero estar tan atento y tan enfocado y quiero exprimir hasta lo último que ese hombre de Dios tenga. Por eso la Biblia dice, inclina tu oído a mis razones. Pero hay gente así haciendo totalmente lo contrario. Y yo aprendí que el que quiere recibir mucho de Dios tiene que ser el más hambriento en ese lugar. You gotta be the in that place. You have to lean in. Esa, cuando yo veo la gente así, esa es la gente que me saca a mí la palabra y la unción que hay. That's the people that get the, the anointing out of me. Esa es la gente como la mujer, como la mujer, eh, perdón, como la mujer con el flujo de sangre. Iba a decir la mujer samaritana. Con la mujer como el, como la mujer del flujo de sangre. ¿Sabe lo que ella hizo? Ella tenía tanta hambre. Por su sanidad que ella dijo aunque Jesús no ore por mí yo la voy a recibir y aunque 12 años había sufrido de lo mismo y estaba débil y los médicos ya no le daban esperanza ella dijo tengo una oportunidad y había una multitud alrededor de Jesús pero ella sin fuerza dijo me voy a hacer paso entre la multitud. Porque yo sé que lo sé que si solo toco el borde, el borde del manto de Jesús. Él no tiene que orar por mí, él no tiene que ungirme con aceite, Él no tiene que llamarme por mi nombre y decirme esta es la palabra para ti. Solamente tengo que tocar el borde de su manto y si lo toco yo sé que me sano. Eso se llama hambre. That's called hunger. Eso se llama hambre. That's called hunger. Pero hay gente que dice: No, si el pastor no me llama a mi, a mi número personal y no ora por mí, no me, entonces no, no voy. Jesús se detiene y le dice a la mujer y le dice a la multitud. Alguien me tocó. Y todos lo miraron. Solo Pedro era valiente para hablar. Pedro lo miró. Dijo, Señor, hay cientos de personas que te están agolpando. Todos te están tocando. Dice: no, no, no. Alguien me tocó. Porque yo sentí que virtud, poder salió de mí. Yo no quería que saliera Alguien me lo sacó ¿Sabe por qué? Porque tenía hambre Yo tengo hambre De ver un mover de Dios en esta nación Espérense un momento Yo tengo hambre De ver Un avivamiento en esta nación yo no quiero tener una iglesia Con programas Y shows y Que llame la atención Y que atraiga gente por atraer gente He tenido la tentación De hacer eso No lo he hecho ¿Sabe por qué? Porque mi deseo es Que la gente venga por Dios Que la gente venga Por la palabra de vida por el pan de vida Yo tengo deseo de un avivamiento Ese es el hambre que yo tengo Un día El mensaje se me fue por otro lado hoy. Pero esto es lo que el Espíritu Santo quiere hablar Este es el primer principio De la multiplicación Un día Jesús está frente al pozo Ahora sí, la mujer samaritana llegó Sus discípulos se fueron a Publix a comprar sándwiches ¿Cuántos saben que los sándwiches de Publix son ricos? Amén Vamos a, a cobrarle la publicidad Bueno Se fueron a Publix Jesús se queda solo con la mujer samaritana Tienen una larga conversación Jesús se le revela a ella y ella dice tú eres el Mesías, se va corriendo a la ciudad a contarle a todo el mundo. Llegan los discípulos. Jesús, aquí está el sanduchito que te trajimos de Publix. Jesús dijo, esa no es mi comida. Esa no es mi comida. Mi comida, lo que a mí me llena es hacer la voluntad de mi padre y, él, y ellos dijeron Alguien le trajo de comer Alguien le dio Una empanada, algo le dieron y Jesús le dijo no, no Mi comida es hacer La voluntad del padre Que me envió y él les dice Alcen sus ojos Y miren porque los Campos están listos para la cosecha, la multiplicación ha llegado. Ustedes piensan que faltan tres meses. Ustedes piensan en tres años lo puedo hacer. En tres meses lo puedo hacer. El Señor te dice: Ahora lo puedes hacer. Si tu hambre es hacer la voluntad del Padre Celestial. Alguien que le dé una pla alguien que lo entienda en su espíritu. Mira al vecino y dígale el Dios de la multiplicación ¿Quieres ver la multiplicación en tu vida? Comienza a cambiar el hambre que hay en tu corazón Dios va a hacer algo transformador en esta iglesia, pero va a comenzar con el hambre que tenemos de Dios. The hunger we have for God. Yo no me creo gran cosa, pero sé lo que Dios me ha dado. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Yo sé clase de presencia, de unción y de palabra que hay en esta casa. Estaba hablando con Gabriel en estos días. Gabriel viene de otra iglesia, de otro, él ha sido cristiano muchos años. Estuvo en el retiro de hombres la semana pasada. Vino hambriento. You know what I like about you? That you're hungry. That's what I like about you. ¿sabe quién es la gente que me, me atrae a mí? la gente que tiene hambre y él fue al retiro de hombres igual. le pregunté el lunes le dije Gabriel, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo ¿qué tal el retiro? me dijo, pastor, yo he ido a muchos retiros de hombres pero nada como lo que viví el sábado en ese retiro de New Season nada igual hablaba con algunos de los hombres el, el viernes con Juan estábamos hablando con Junior les pregunté cómo se sintieron, cómo fue el retiro para ustedes pastor, el Señor nos transformó, el Señor nos cambió vimos el Espíritu Santo yo sé la clase de presencia de Dios Mire yo a veces me paro en este altar Yo sé que usted no me va a creer Yo a veces me paro en este altar Y comienzo a sentir en mis brazos Corrientes de electricidad En mis brazos Que casi ni los puedo levantar Yo a veces estoy aquí arriba Y estoy que me caigo Porque mi cuerpo no, no sostiene El peso que está sobre mí Ese retiro de hombres vimos cosas que son inexplicables de escribir, y eso nos debe. En ese retiro de hombres <coughs> hubo un momento, estábamos ministrando el Espíritu Santo, y yo sentía una como nunca lo había sentido. Tan fuerte, una corriente tan fuerte En mi brazo derecho Y yo dije ¿Qué hago Señor? Y comienzo a darle el brazo A los hombres Y tan pronto Los agarraba Era como si hubieran Quedado electrocutados Es como si hubieran Tocado una fuente De corriente ¿Cuántos hombres estuvieron ahí, saben que es así? Como si hubieran ¿Usted ha puesto el dedo algún día en una toma de corriente? A mí me pasó un día Teni Cuando tenía 10 años de edad Fui a visitar a mis abuelos en Valledupar Y Mis abuelos viven en una casa grande y recuerdo que entré en el cuarto de mis abuelos Y había un abanico, tenía el switch Y tenía dos cables sueltos, así Y yo venía de Nueva York Yo dije, no, esto me quedó pequeño, yo lo resuelvo, fácil Y los junté Junté los dos cables Y comencé a sentir un shock eléctrico Hasta que lo solté Y un día, muchos años después El Espíritu Santo yo decía, yo decía Señor ¿Cómo explico yo A la iglesia ¿Por qué la gente puede temblar? ¿Y por qué la gente se cae? ¿Y por qué? Y, y el Señor me dijo Acuérdate del día Que tú tomaste esos cables Y los juntaste ¿Qué te pasó? Temblé Señor Y el Señor me dijo si eso lo hace una corriente de electricidad limitada Imagínate lo que hará la fuente de poder del universo Que creó el cielo y la tierra Si es capaz de, de ni siquiera mirarte Imagínate lo que, lo que hará el dedo de Dios si te toca Te fulmina y así lo vimos Y esa es la, esa es la clase De presencia y Esa es la clase de unción Que Dios ha puesto en esta casa Y la gente que viene acá Y la gente que Dios va a traer Van a ser personas Con hambre Por la presencia de Dios Dale tu mejor aplauso al Señor ¿Qué tal si te pones de pie conmigo? This, we're going sing Shekina Vamos a cantar esa canción Shekina Ahí donde estás levanta tus manos Cierra tus ojos Hasta aquí el Espíritu Santo trajo este mensaje Pero el que tenga hambre del Señor Levante sus manos ahí donde estás Lift up your hands where you are Todo el que quiera esa hambre en su vida Esa hambre por el Espíritu de Dios Esa hambre por Dios Levante sus manos hasta que no haya hambre no veremos la multiplicación.